0: Vous êtes sur RTL. Le journal, c'est avec vous, Isabelle Choquet. Bonjour, Isabelle.
1: Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous.
0: Et c'est le jour J pour les élèves de terminale, ou plutôt euh, le jour B, comme bac.
1: Début aujourd'hui des épreuves de spécialité, pilier de la réforme puisqu'elle remplace les traditionnelles filières. On vous explique tout dans un instant. L'affaire PPDA, l'ancien patron de TF1, assure qu'il ne savait rien des agissements de son présentateur vedette. Une vingtaine de femmes l'accusent de viol ou d'agression sexuelle. Un nouveau conseil des ministres ce matin. Et c'est toujours l'équipe Castex qui est en place. Mais cette fois, c'est sans doute la DER. À suivre également Elon Musk qui veut rendre son compte Twitter à Donald Trump. Et les 80 ans de Michel Fugger.
0: Après le journal RTL autour du monde, aux états unis inquiétude autour du sort de la basketteuse Brightney greitner Elle est détenue en Russie depuis 80 jours maintenant. On aurait trouvé de la drogue dans sa valise. RTL matin. Avant, on attendait la philo. Désormais, le bac démarre plus tôt et à euh, chacun sa matière.
1: On oui, écoute en cet après-midi avec les épreuves de spécialité qui remplacent les anciennes filières littéraires, scientifiques et autres. C'est une première. L'an Un dernier, ces épreuves avaient été annulées à cause de la pandémie de Covid. Marie Guerrier, vous êtes notre
2: spécialiste éducation à RTL. En quoi ça consiste exactement les élèves ont choisi deux spécialités en terminale et donc, entre aujourd'hui et vendredi, ils passent une épreuve écrite pour chacune des spécialités choisies. C'est le cœur du nouveau bac, ce qui a le plus de poids, coefficient 16, pour chacune des deux épreuves. En comparaison, la philo qui sera passée en juin est CoF8 et le grand oral, CoF10, pour les terminales en bac général. Les spécialités les plus choisies sont les maths, les sciences économiques et sociales, la physique-chimie, l'histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques ou encore la SVT et l'anglais. Et il y en a d'autres. Les combinaisons de spécialités, ce qu'on appelle les doublettes, peuvent être très variées. Ça oblige une organisation particulière des épreuves. Par exemple, des candidats vont plancher sur les maths aujourd'hui. Mais pour d'autres, ce sera demain les maths. Et il a donc fallu préparer deux jeux de sujets différents, de difficultés équivalentes. Mais ce sont bien des sujets nationaux. Partout en France, aujourd'hui, cet après-midi, ce seront les mêmes sujets de maths qui seront distribués aux candidats. Et Marie, ces épreuves, elles auraient dû avoir lieu il y a deux mois, ça c'est encore un coup du Covid. Hein oui, ce que prévoit la réforme du bac, eh bien, ce sont des épreuves de spécialité en mars pour que les notes figurent ensuite dans Parcoursup et servent pour l'admission dans l'enseignement supérieur. Mais ça n'a pas été possible cette année. Avec les pics de Covid à l'hiver et les absences nombreuses, tous les élèves n'étaient pas prêts. Donc les épreuves ont été décalées de deux mois et aménagées pour tenir compte du contexte épidémique qui a perturbé la scolarité de ces lycéens pour la troisième année consécutive. Les examens de cette semaine portent sur le même programme qu'en mars. Les candidats ne seront pas interrogés sur ce qui a été vu depuis. Et dans chaque spécialité, ils auront un plus grand choix de sujets, de questions ou d'exercices. On voit l'explication très complète de
1: Marie guerrier spécialiste éducation d'RTL. Après ces épreuves de spécialité, il y aura la philo quand même, le 15 juin et le grand oral entre le 20 juin et le 1er juillet. Et puis c'est tout, puisque le reste, est du contrôle continu qui compte désormais pour 40% de la note finale.
0: L'union fait la force. 20 femmes qui se disent victimes de Patrick Poivre d'Arvor ont témoigné hier ensemble.
1: C'est le site parce qui les a réunis dans une même émission. 17 de ces femmes ont déjà porté plainte pour viol ou agression sexuelle. Elles racontent toutes l'emprise de l'ancienne star du 20h de TF1 et sa brutalité. Dans cette émission, l'ancien patron de TF1 parle pour la première fois. Nonce Paolini affirme qu'il comprend la souffrance de ces femmes mais il assure qu'il ne savait rien.
3: C'est à la fois stupéfiant et révoltant. Abuser de la position dans laquelle on est pour se livrer à ce genre de, de harcèlement ou, ou plus, c'est révoltant. Si dans une entreprise comme TF1, on l'avait su, évidemment, euh, des sanctions auraient été prises. Tous les témoignages disent que c'était dans son bureau après la conférence de rédaction et après 21h. À 21h, à TF1, il n'y a plus personne. Qui pouvait savoir ce qui se passait véritablement dans ce bureau Ça n'est pas un système qu'il faut dénoncer. Il n'y a pas de système. Il y a simplement quelqu'un qui s'est comportait de façon odieuse avec des femmes dans différents contextes sans que personne ne puisse le savoir puisque ces femmes ne s'exprimaient pas. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec certaines d'entre elles. Elles m'ont dit « on n'osait pas le dire »
1: non Spaudini l'ancien patron de TF1 hier sur Mediapart. À Marseille un père de famille a été grièvement blessé hier devant un collège des quartiers nord. Il a été attaqué au couteau. Hier soir, il était entre la vie et la mort. L'agresseur a été interpellé. Apparemment, il souffre de troubles psychologiques. L'hypothèse terroriste a été définitivement écartée. Nous sommes mercredi, il y a Conseil des ministres ce matin avec, encore et toujours, le gouvernement Castex. Mais cette fois, bon, c'est sans doute le dernier conseil. Toute l'équipe est conviée demain soir à Matignon pour ce qui ressemble à un dîner d'adieu. Mais pour l'instant, eh Emmanuel Macron fait durer le suspense encore et encore. Et les ministres sont à cran, Vincent de Rosier.
4: Oui, et la petite phrase lancée depuis Berlin a fait des dégâts. Depuis qu'Emmanuel Macron a dit qu'il connaissait le nom de son futur Premier ministre, les membres du gouvernement actuel sont au bord de la crise de nerfs. On se pose tous la même question, confie un ministre. Le président a-t-il informé l'heureux élu Alors, ce matin au Conseil des ministres, tout le monde va se regarder en chien de faïence avec peut-être un brin de paranoïa en se demandant si le voisin n'en sait pas davantage. Je n'ai aucune info, rien soupire l'un d'entre eux. Je ne sais même pas si c'est ma dernière fois à l'Élysée aujourd'hui. D'ailleurs, personne, ni au palais, ni au gouvernement, n'est en mesure d'affirmer qu'il s'agit bel et bien du dernier dernier conseil des ministres de ce gouvernement Castex, agacé par les fuites sur les candidats qui auraient refusé Matignon, le président ne tolère plus aucune fuite et d'après un proche sur ces sujets sensibles, c'est le chef de l'État en personne qui dicte désormais les très maigres indices qu'il veut bien livrer à la presse.
1: Vincent de Rosier du service politique d'RTL. Les prix à la pompe au plus haut depuis fin mars, ils ont augmenté de 6 centimes la semaine dernière et malgré la ristourne de 18 centimes du gouvernement, on se rapproche à nouveau de la barre des 2 euros le litre, 1,94 pour le diesel, 1,86 pour le sans-plomb 95. Et puis avec le retour de l'inflation, tout le monde cherche les bonnes affaires, notamment sur Internet. Et certains en profitent. Les arnaques et les bons plans bidons se multiplient. La hausse est de 250% sur un an.
0: RTL, il est 5h36. à l'étranger, Elon Musk vole au secours de Donald Trump.
1: L'ancien président a été banni de Twitter après l'attaque de janvier 2021 contre le Capitole. Il en a été tenu pour responsable. Mais Elon Musk, qui vient de racheter le réseau social... Mais pour Elon Musk, priver Donald Trump de son compte était une décision moralement mauvaise. Il a bien l'intention de le rétablir. Écoutez...
0: Oui, je reviendrai sur cette interdiction permanente, mais je ne possède pas encore Twitter. Donald Trump a déjà dit qu'il ne reviendrait pas sur Twitter, il veut rester sur son réseau True Social. Et en fait, son bannissement ne l'a pas réduit au silence. Ça amplifie sa voix au sein de l'extrême droite. C'est pour ça que c'est moralement incorrect et carrément stupide.
1: Elon Musk au micro RTL de Lionel Gendron. Et puis toujours aux états unis la Chambre des représentants vient d'adopter une énorme enveloppe de près de 40 milliards de dollars pour la, la crise ukrainienne. Le texte a été, volé, a été voté par les élus des deux camps. Il comprend un volet économique et un volet humanitaire, mais aussi des armes et des munitions. Il doit encore être voté au Sénat. Le foot et cette petite révolution dans la Ligue des champions. Dès 2024, la compétition débutera par un mini-championnat à 36 équipes contre 32 actuellement. Une réforme qui devrait multiplier les matchs et donc séduire les diffuseurs et remplir un petit peu plus les caisses de l'UEFA. C'est aussi une riposte au projet de Super League qui avait été lancé l'année dernière par quelques grands clubs. Le foot, c'est aussi deux matchs en retard de la 36e journée de Ligue 1. Ce soir, ceux des finalistes de la Coupe de France. En fait, il y a
0: Nice-Saint-Etienne
1: à 19h et Nantes-Rennes à 21h.
0: Des nouvelles de Florent Pagny.
1: Le chanteur qui souffre d'un cancer du poumon Adresse un message à ses fans sur les réseaux sociaux Crâne rasé, amaigri Il assure qu'il va bien, que sa chimiothérapie a donné de bons résultats La tumeur était grosse comme un kiwi, dit-il Maintenant c'est une noisette Il donne rendez-vous l'année prochaine Pour reprendre sa tournée des 60 ans Qui sera donc une tournée des 61, 61 Michel Fugain, lui... En fait, ses 80 ans demain, le chanteur célébrera son anniversaire sur la scène de Bobino à Paris, avant de partir en tournée l'an prochain avec un nouveau spectacle et une nouvelle troupe, la Bande à part. L'occasion de revisiter les chansons du Big Bazar qu'il avait fondé en 72, il y a 50 ans exactement. Mais c'est à peine si on s'en rend compte, un hein, de ces 50 ans, car Michel Fugain a gardé une énergie et un enthousiasme de jeune homme
3: faut féliciter ma maman et mon papa qui m'ont donné les gènes qui font que j'arrive à 80 ans en pleine forme quoi mais j'abuse de rien moi c'est simplement que j'aime la vie j'aime les amis je suis que c'est dans la tête on fait des métiers particuliers la jeunesse est requise quoi est, si on réfléchit bien faire des chansons à 80 balais c'est pas normal, parce que c'est un truc de post-ado, quoi. C'est une étape, j'ai 80, que je le veuille ou non, j'ai 15 ans devant moi, quoi. Après, ça s'arrête, quoi. Oui, c'est la dernière ligne droite qui commence. Et j'ai envie qu'elle soit hyper heureuse. Je suis un défenseur de la légèreté, d'autant que c'est avec la légèreté qu'on aborde sérieusement les problèmes.
4: D'autant que vous, la vie n'a pas été tendre avec vous non plus. Vous avez connu des épreuves et vous ne les oubliez pas, vous avancez.
3: Je jamais ma fille. Elle est sous un olivier, j'y passe devant tous les jours. Donc, je sais où elle est, je sais... Et je lui parle quand, quand je passe devant l'olivier. Si quelqu'un me boit, il dit « Ben, bonjour, lui ». J'en veux même pas au, au destin, ou à un sort quelconque. Non, c'est la vie. Je suis très fataliste, en fait. Ce qui vient, vient. Même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps
1: avec j'ai peine à l'interrompre mais bon avec Steven Bellery ouais. et c'est vrai qu'il a une voix absolument intacte c'est ouais, surprenant intact.
0: ouais. merci beaucoup Isabelle Choquet vous aussi vous avez une voix intacte
1: oui mais j'ai pas
2: 80 ans <rire> pas encore en même temps rendez-vous dans quelques années <rire> vous revenez à cette...